0: Tal, mi gente? Bienvenidos a la nueva emisión de La Hora del Taco en este inicio de semana 10 de octubre del año 2022 se terminó la fase previa a la liguilla porque mucha gente, muchos comentarios al respecto decían que esto era liguilla y quiero sacarlos de un error, sobre todo a la gente de Monterrey y, y quiero hacer el hincapié en esto, que se dec, decían ellos que ya esto era liguilla, no señores, esto no es liguilla, hay que saber de lo que dicen y hablan en plenos comentarios en partido, esto no era liguilla, esto es, el, esto es la fase previa para iniciar liguilla y ahora sí, a partir de semana se viene lo bueno y pues le damos la más cordial bienvenida a su programa La Hora del Taco, muchísimas gracias a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial y también a la gente que nos sigue muy amablemente a través de la plataforma digital de Radio Gol, y también a la gente que nos escucha a través de Spotify. Muchísimas gracias que está con nosotros, estoy con mi compañero Freddy López y Ángel García López para traerles el análisis de lo que se viene, un cachito nada más de lo que se viene, pero también hablar de los partidos de repechaje, que para mi entender... Yo sigo insistiendo, como lo dije hace una semana, esto no tenía que haber pasado. Ahorita estuviéramos ya avanzados en liguilla, pero ya saben, este poderoso caballero es don dinero, dice la frase, y privilegiamos primero lo económico antes que lo deportivo. Y voy a darle la bienvenida a mi estimado Freddy López. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido a la emisión de, de inicio de semana de La Hora del Taco. Mi estimado Freddy. Pues fue justo, ¿no? Justo califican los ocho primeros del torneo. Hasta con eso, ¿no? La, imperó la lógica en esta situación. Entonces, ahorita platicaremos al respecto de los partidos que se vienen, pero yo quisiera saber, mi estimado Freddy, ¿cuál es tu evaluación de esta reclasificación, mi estimado
1: Freddy? Primero que nada, ¿qué tal, teacher? Muy buenas tardes y muy buenos días para toda la gente que nos está siguiendo en el Pacífico. Eh, pues mira, la verdad es que francamente, para cómo quedó la tabla general y para cómo quedó ahora la liguilla, pues la verdad es que se jugaron partidos de relleno, ¿no? Hay que, hay que decirlo de esa manera, Exacto. porque pasaron los que tenían que pasar, los que tenían que avanzar, vaya. Tigres, que tuvo mejor torneo, le termina pegando a Necaxa. Eh, Cruz Azul, que bien o mal, se posicionó ahí en, séptima, en séptimo lugar. Pues logra derrotar a un León que la verdad no tenía nada que ofrecerte en el campeonato. El caso también de, de el mismo Toluca, ¿no? Que a final de cuentas quizá no tuvo su mejor torneo y creo que por ahí lo de Bravos, pues lo, lo hizo de buena manera. Ya estaremos analizando el partido más adelante, evidentemente. Pero pues terminan avanzando los que tenían que, que salir avantes de esto, los locales prácticamente. Eh, y bueno, pues ahora vamos a ver, ¿no? Cómo se da la liguilla. Eh, una liguilla interesante en algunos duelos quizá el más disparejo por decirlo así será este partido de Puebla en contra de América pero y fuera te de voy esto. a decir ¿eh?
0: y te ¿Sí? voy a decir que para mí ¿Sí? la verdad
1: no lo veo tan disparejo
0: pero en, fin, bueno, ¿no? en
1: el papel en el papel teacher en el papel por cómo están los dos equipos pero efectivamente no Puebla siempre por ahí le, le hace partido a la América Exacto. y en una de esas sí le puede terminando la campanada pero pues realmente si nos apegamos a la lógica, el América tendría que pasar en esta eliminatoria. Pero bueno, eh, realmente reitero, no pasar, avanzaron los que tenían que pasar y pues vamos a ver cómo se pone la liguilla, porque hay partidos bastante interesantes en donde veremos si realmente los cuatro primeros pues calificaron para pelear por el título, ¿no? Porque pues aquí es de la fase donde todo puede suceder, ya no hay gol de visitante, eh, prácticamente los cuatro primeros tienen la ventaja de cerrar de local, entonces, veremos realmente qué tan capaces son de poder sacar adelante esta, esta situación, y la verdad es que partidos, pues, eh, no no quiero decir malos, hubo uno que otro que sí se sacó por ahí la, la casta, no, pero realmente, así como que digas, súper atractivo el repechaje, a mí en lo particular, no se me hizo, pero ya lo estaremos viendo, saludo con gusto Angelito y a ti también teacher, te mando un fuerte abrazo
0: mi estimado Ángel Eduardo García López hoy Angelito pues imperó la lógica pasaron los primeros ocho que yo sigo insistiendo no debería de existir la reclasificación ya, pero en fin invento de los queridísimos <coughs> perdón, directivos de la Liga MX, pero ¿cuál es tu evaluación de esta reclasificación? mi estimado Angelito, bienvenido a la hora del taco ¿Qué tal, teacher?
2: Le mando un saludo al igual que mi querísimo Freddy y a toda la gente que nos
0: escucha a través de La Hora del Taco.
2: Pues, mi evaluación es creo que el único partido que generó emociones o, o, o por lo menos que nos mantuvo ahí en la fila del dramatismo por el juego que tuvimos, fue el de Puebla contra Chivas. Creo que sí fue, estuvo un poquito a la altura, pero más que nada por las decisiones polémicas arbitrales que existieron en los minutos iniciales del partido, que eso de alguna forma hizo que la gente, pues, fuera despertando poco a poco lo que tenía dentro de ver esta, esta eliminación de repechaje, de ahí en fuera los demás partidos bastante secos, ¿eh? a pesar de que sí, Toluca pasa con mucha facilidad por llamarlo así a primeros minutos del partido se complicó su, su pase, eh, Cruz Azul contra León un partido muy impreciso por ambos equipos pero que bueno, eh, la máquina adquiere esa, pues, esa contundencia y que lo único bueno que tuvo el partido fueron los minutos de compensación por aquella decisión polémica ¿no? que se encuentra Fernando Guerrero entre que no marca un penal y otro posible penal y que al final lo anula ¿no? y lo de Tigres que pues, también parece otro partido de trámite un Necaxa que de plano parece que no jugó en el, en el volcán parecía que le iba a dar competencia a este cuadro universitario de la Autónoma de Nuevo León pero vemos que pues, prácticamente se espantaron todos eh, no quisieron competir eh, pues, y que de alguna forma pues eso también mermó el espectáculo entonces pues bastante sobrio, ¿eh? un repechaje bastante sobrio creo que hemos visto algunos mejores creo que el de la temporada pasada estuvo más bueno que este pero que bueno, sí al final esta vez se impone la lógica ¿no? un primer repechaje donde por lo menos los primeros ocho o los primeros que estaban en la tabla no los que recibieron de local pasan a la siguiente fase porque estuvimos viendo otros, otros cuestiones de eliminación de repechaje donde ahí sí parecía la, la improvisación o la suerte, ¿no? Donde habían equipos que parecía que no tenían posibilidades de pasar a la siguiente ronda y nos daban aquellas sorpresas que, bueno, que era lo que decíamos, ¿no? De bendito repechaje, por llamarlo así, pero que, pues, esta vez, este repechaje, de ese torneo, bastante sobrio, tichere, yo bastante sobrio, muy desabrido, prácticamente lo vivimos más de a fuerza que de ganas. ¿eh? O sea, hoy, hoy ni siquiera un partido puedo destacar que estuvo tan bueno o por lo menos que me mantuvo ahí entre, entre la butaca, ¿no? O sea, prácticamente fueron partidos bastante en negros, grises, pero que pues al final les combina a los equipos y a las televisoras porque son partidos que ya tienen arreglados, los equipos que ganan dinero por hasta por llegar a repechaje ya tienen tanto dinero asegurado, ahora los que avanzaron a la liguilla ya tienen otro dinero asegurado, o sea, van aumentándole poco a poco las ganancias este, económicas y que es lo único benéfico para los equipos. Y que bueno, en este caso las televisoras, porque ya tienen programados todo, en cuestión de patrocinadores que entran ahí en las marcas, sobre todo que vemos ahí en los partidos, ¿no? Pero pues bastante, bastante x Yo creo que si hoy no lo hubiéramos tenido este repechaje, ni no hubiera pasado absolutamente nada, Exacto. ¿eh? La verdad es que nada, ¿eh?
0: Exacto, exacto. Era algo de lo que yo comentaba justamente hace una semana. Si estaba este repechaje, si lo hubieran evitado, sobre todo en este año mundialista, hubiera estado muy bueno, sobre todo para los jugadores de selección mexicana. Bueno, pues vamos a darle eh, y vamos a empezar con este partido donde Chivas y Puebla empatan a uno. Freddy otra vez empató Puebla otro empate más es el rey del empate no hay más y se enfrentaba contra otro equipo que también, eh, que también que también empataba pero por pues, el sistema pues obviamente tenía que haber un ganador y se fueron a penales no y pues Puebla avanza en la en esta serie no y sin entrar en detalles del partido Freddy yo creo que esta pregunta es algo interesante digo desde mi desde mi perspectiva es, échala es, es fracaso costumbre esto ya para Chivas y te, lo, y te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque desde el 2011, desde el 2011, Chivas no es líder del torneo. O sea, estamos hablando uh -huh. justamente de 11 años. 11 años Correcto. sin que Chivas sea líder de un, to, de un torneo eh, en, en la liga. Uh -huh. en, en, fue tercero en el año de 2017. Así fue el cuarto en el 2016. O sea, su uh -huh. lugar promedio en los últimos años es el décimo. Entonces, por eso uh -huh. te hago la pregunta. Para Chivas, ¿esto es fracaso o ya esto se volvió una costumbre en el, en el entorno rojiblanco?
1: Mira, yo creo que es una conjunción de las dos. Es un fracaso de antemano porque evidentemente por la jerarquía y la historia que acarrea Guadalajara, pues tiene que ser un equipo que pelee siempre por títulos. Sin embargo... Eh, pues ya se acostumbraron prácticamente a, a estar pues en los en los primeros 12 lugares no hablando de que bueno están casi siempre ubicados del noveno al doceavo porque recordemos que la última vez que Guadalajara calificó en estas instancias fue en el 2020 y en aquel entonces calificaron igual en décimo enfrentaron a Puebla porque Puebla se encontraba en ese entonces en el sexto en el séptimo puesto ¿No? Entonces, en ese sentido, pues Guadalajara ya de alguna manera sabe de antemano que, que pues, la temporada eh, pues, la, la tiene muy complicada, ¿no? Y la justificación más viable que tienen siempre es de que juegan con puro mexicano y que en el mercado le venden siempre muy caro, ¿no? Que eso es una historia que ya conocemos. Pero creo que más allá de eso, el principal problema de Chivas en los últimos años 11 años, o en los últimos 5 años, porque bueno, hay que recordar que en 2017 fueron campeones eh, en los últimos 5 años, ha sido que no tienen una planeación, no tienen un proyecto claro eh, el problema va más allá creo yo, de jugadores, de quién llega, quién se va, porque vemos hoy en día futbolistas que vistieron la playera de Guadalajara, que la están rompiendo en su respectivo club actual, y en Chivas no daban ni dos pesos para, para el camión, ¿no? O sea, no, no te ofrecían absolutamente nada Puedo poner ejemplo lo de Antuna, que hoy en Cruz Azul lo está haciendo muy bien, lo de el chino Huerta con Pumas, que lo hizo de gran forma, eh, a pesar de que Pumas no calificó, ¿no? Por momentos se le vio se le vieron cosas interesantes, eh, entonces, bueno, en este sentido, creo que Guadalajara lo que le ha hecho falta es un proyecto serio, un proyecto claro, y que realmente pues también... Trabajen en la parte de fuerzas básicas, ¿no? Que es otra cosa a lo cual de, creo yo debería de apostarle Guadalajara por la cuestión de que, pues si no tienes mexicanos que puedas adquirir en el mercado, apuéstale a tu cantera. Pero es algo que también Chivas ha ido perdiendo, ¿no? Porque si bien es cierto, por ahí estaba el Tibia Sepúlveda, por ahí estaba también eh, el caso de, de Olivas, eh, pues hay jugadores que poco a poco se han ido perdiendo el camino, el, lo del Tepa González, eh, que apenas lo, <coughs> le dio una oportunidad en esta en esta campaña o la pasada, el caso de, del mismo eh, Pérez Buquet que ya no se ha sabido absolutamente nada de él, que era otro de los jugadores que tenían por ahí en, en carpeta para, para darle ese fogueo y ese proceso. Eh, pero bueno, realmente Chivas creo que ha perdido también esa esencia y mientras Ricardo Peláez o el mismo Mauro Vergara no tengan claro qué es lo que pretende con este equipo y tenga un objetivo de ser campeón como tal me parece que Chivas va a seguir por esta línea de fracasos y de costumbre, ¿no? Acostumbrado prácticamente a estar eh, calificando en repechaje y ni siquiera alcanzándole para Liguilla. Correcto. Angelito, ahorita Freddy tocó un punto y
0: medular de la siguiente pregunta. Y es que dijo, no hay un proyecto serio desde hace buen tiempo. Y yo que recuerde, Ricardo Peláez, directivo de Guadalajara. En cuanto llegó, algo que dijo él fue que se olvidaran de los fracasos eh, que aquí siempre se iba a hablar de liguillas y de títulos, o sea, prácticamente dijo que Chivas iba a ser protagonista pues sí ha sido protagonista pero de que ya se acostumbró a perder eh, en esas instancias y a no ser protagonista desde el 2011 cuando fue líder, 2017 tercero y en cuarto lugar, 2016 y no hace mucho, también dijo Freddy bien cierto esto este dato que dio en el 2020, pero volvemos ¿Dónde está el proyecto Seriedad ¿O dónde está ese proyecto que iban a ser protagonistas que puso Ricardo Peláez en la mesa? Entonces, Angelito, basado en esto, ¿ya tendría que ser el adiós de Ricardo Peláez de la institución rojiblanca?
2: Pues mire, teacher, primero que nada, no voy a excusar a Ricardo Peláez, pero sí le voy a dar un dardo en especial porque somos presos de nuestras propias emociones, ¿no? Cuando llega Peláez a Chivas, llega emocionado y nos vende este discurso, sobre todo a la afición rojiblanca, ¿no? de que aquí ya no se iba a hablar de fracasos, se iba a hablar de liguillas, se iba a hablar de títulos, se iba a hablar de un equipo competitivo que iba a estar en los primeros lugares, porque cuando llegó a Mauri le dijo, te desembolsamos tanta cantidad de dinero que fueron 50 millones de dólares aproximadamente, o 50 mil ahí, 50 mil pesos, que prácticamente se los dieron a Peláez, y Peláez se sintió como si estuvieran sus anteriores equipos, como fue Cruz Azul y como fue América, donde ahí la situación económica no era totalmente algo que frenaba este directivo, ¿no? Y podía fichar sin ningún problema. Obviamente todo eso lo gastaron, ¿y qué pasó con esos jugadores? Contrataron a Uriel Antuna, que ya no está en el equipo, contrataron a Alexis Peña, que ya no está en el equipo, contrataron a Jesús Angulo, que todavía sigue, este, contrataron a Jesús Dueña, que está en el tapatío, <risas> contrataron a...
1: Al Chicote, ¿no? A, al Chicote.
2: Al Chicote Calderón, que venía uh -huh. en buen momento. Que, o sea, estamos hablando que de los cinco que compraron, solamente quedan dos. Han quedado dos. Y prácticamente es por eso que Peláez, al sentir que, le, que la institución no estaba respaldando con una cantidad de inversión, fue por eso que nos vendió ese discurso a inicios de año. Porque hay que recordar que fue en el 2020... Que sí, se atraviesa una pandemia y que ya prácticamente rompe. Pero de ahí volvemos a lo mismo. Eh, a Mauri Vergara tratando de alguna forma de apoyarse con gente que sabe de fútbol. Que yo siento que no hizo mal en escoger a Ricardo Peláez. Pero creo que falta más gente ahí que pueda tomar a esta institución en serio. O sea, que en verdad haya más gente que sepa de fútbol y que puedan darle... Una brújula a este Chivas de Guadalajara, porque yo me iría directamente a que hay alguien, a más bien a un sector en específico que está tomando a este equipo y que prácticamente ha hecho que esté de fracaso en fracaso, los jugadores. Porque Por... qué casualidad, qué casualidad que hemos hablado, ¿no? Que tan poco tiempo estuvo Tomás Boy que en paz descanse, Luis Fernando Tena, Bucetich. Este Marcelo Bucetich, Marcelo Michele Año. Cadena, o sea, estamos hablando que en tres años prácticamente Chivas estuvo teniendo uno por año. Un técnico por año estuvo teniendo Chivas. Y hoy apunta que la salida de Ricardo Cadena es más que inminente y de ahí está la de Peláez. Porque era, era algo de lo que se estaba platicando precisamente por la situación de que este equipo ya no estaba compitiendo. Y más que nada se le dio el beneficio de la duda por la situación de que al final... Sí, los primeros inicios del torneo para Guadalajara fueron turbulentos porque no ganaba, porque empataba, pero después cuando empezó a ganar, de ahí se enrachó, ¿no? No hubo quien lo parara hasta que se enfrentó a los Tigres, ¿no? Y después América, y después volvió a perder, ¿no? Entonces ahí volvió a volver a vivir la misma situación que vive Guadalajara en todos los torneos. Entonces, para mí, más que nada es la situación de la salida de Peláez y la de cadena juntos. O sea, hoy los dos se pueden tomar de la mano y irse de Verde Valle, porque pues hoy yo por lo que entiendo y por lo que he visto que se ha rumorado dentro de la institución, es que la situación de Peláez estaba precisamente en examinación de lo que pasara en ese torneo y lo mismo con Cadena. Entonces al ver que otra vez Guadalajara suma un fracaso, que sí lo va, lo va, lo va a decir la gente, que, que si somos totalmente críticos sabemos que esto no es un fracaso y esta es una regularidad. Chivas nos ofrece un campeonato aproximadamente cada 10, 11 años por torneo. O sea, siempre tenemos que esperar 10 años para que aparezca un mejor Guadalajara y pueda hacer una campaña de ensueño, porque de ahí volvemos a lo mismo, volvemos a ver al mismo Chivas de siempre. El inofensivo, el que parece que despierta, pero que al final se duerme, que por una cosita de nada le falta, que parece que tiene que buscar un técnico que de alguna forma los convenza a todo el grupo porque... Con uno que no convenza, automáticamente empezamos a ver lo que vimos el día de, de ayer en el estadio Cuauhtémoc, que por más que pareciera que los jugadores se esforzaron y todo, al final sabemos que no están a la muerte con los técnicos, porque si en verdad lo estuvieran, los resultados se dan. Así pasó después de que se fue Marcelo Michele Año, se enracharon con cadena y no hubo quien nos parara hasta que lo sacaron de liguilla, ¿no? Ahora con cadena parecía que sí, parecía después que no, pero al final otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, pues, para mí es más que inminente. La situación yo creo que ya está ya está puesta en ojos. Para mí, Andrés Lilini estaría en la mira de Chivas.
1: O ah, sea, caray! Hoy, ah, caray. Hoy,
2: hoy podemos afirmar, sí, porque yo tenía ahí un conocimiento de que ya se le habían acercado dos instituciones, curiosamente me habían dicho que era del, del mismo estado, y que eran rivales, ¿no? Entonces yo dije, ¡ah, caray! Y dije, no, pues sí, ya. Me suena que es automáticamente en Guadalajara, por la situación de Atlas, ¿no? Que ya se fue Diego Coca, pero bueno, ya sabemos que ya lo sustituyó Benjamín Mora, pero lo de Andrés Livini lo quieren precisamente por la situación de poder forjar en cantera, porque hoy creo que Guadalajara no va a apostar por invertir en jugadores de alto precio, y más por lo último que invirtieron, pero creo que invirtieron de forma desesperada, porque si fueron por un delantero como Ormeño, que prácticamente no le mete ni un gol al arcoíris y que vivían de una esperanza de que... Ey, ayer,
1: metió gol, Angelito, eh, ayer metió gol, Angelito, ayer metió gol. Pero bueno, bueno. Pero acá, de penal, Freddy. No, obviamente estoy siendo sarcástico con eso, estoy siendo sarcástico. Mejor, mejor, si mejor. Te, mira si
0: te escucho, José Luis, ahorita se está revolcando. ¿eh?
2: No, eh, mejor hubiera ido a buscar a Martín Barragán, o sea, Martín Barragán Algasero. en esta campaña, nueve goles, pues, o sea,
0: que, que Ahí te encargo. o Barragán tiene más goles que los delanteros de Chivas, ¿eh? Exactamente,
2: ¿Sí? o sea, el, el mejor anotador de Puebla tanto Puebla decía, no, sin Aristilleta, ¿qué va a hacer Puebla? Porque era su hombre gol, porque prácticamente uh -huh. siempre los ponía en ventaja. Y hoy vemos que hoy Martín Barragán asumió el papel de ser centro delantero sin jugar posición natural. Y que vean, nueve goles en toda esta campaña. Y bueno, todavía le sobra para ver si puede hacer uno en Liguilla, o la que se va a enfrentar al América, que todavía no se puede cerrar su registro, ¿no? Hasta que Puebla quede eliminado como tal. Entonces, vean, ¿no? O sea, también la, la situación de Guadalajara, del enfoque que le ponen a los jugadores, que en verdad les hace falta una dirigencia deportiva. O sea, Guadalajara está incompleto en todo. Por eso es que vemos un desastre. Ni su dueño está concentrado de lo que pasa con Chivas, ni los directivos están concentrados en su trabajo. Y, lo, y el resto de, de, del departamento de inteligencia que vive Guadalajara, pues también está en otra cosa. Entonces, es por eso que al ver todo este tipo de disonancias, este equipo no está donde alguna gente quisiera estar, donde quisiera verlo, ¿no? Donde debería a lo mejor estar, porque hoy Chivas es más por su historia que por su presente, ¿eh? Y
1: Correcto. te digo algo, Teacher, aquí ver, no te hay te... algo que, que me come, que comenta Angelito, que se me hace muy interesante, ¿no? La cuestión de Ricardo Cadena. Sí, efectivamente, Ricardo Cadena fracasa, es otro de los técnicos debe más de que ir, fracasan. Freddy? Para mí no, Teacher, es que para mí no. ¿Por qué? Porque vamos a, a volver, vamos a volver a la misma historia de siempre. Van a cesar el técnico, yes. van a traer a otro, y puede otro, ser André y Delini, Otra vez se viene el amor. Otra vez la, que... la misma historia. Entonces, Exacto. yo siento que aquí el, el tema es más que nada Ricardo Peláez. Ricardo Peláez se va de la institución y que automáticamente también con él se vayan de la mano ciertos futbolistas que ya cumplieron su ciclo con Guadalajara. Caso Chapito Sánchez, caso Miguel Ponce, caso. Eh, incluso por ahí el mismo Irán Mier, Pollo Briseño Jesús Molina, jugadores que ya dieron lo que tenían que dar con Guadalajara y Van a empezar préstamo a, ver... a Saldívar Sí, bueno, hasta Saldívar se, incluso lo pueden Van mantener Manda préstamo apelita. otra vez a Ormeño O sea, es que opciones opciones hay, Angelito y empezar a apostar por la cantera, y a lo mejor ver si con el dinero que puedas por ahí cosechar de estos futbolistas que acabo de mencionar, te alcanza para mí ningún refuerzo, ¿no? Para fortalecer más tu defensa, para fortalecer más el mediocampo, porque con Fernando Beltrán se puede hacer algo interesante, pero necesita quien le acompañe. La verdad es que la Morsa Flores, poco y nada, ¿eh? Creo que por ahí un futbolista que le pudiera venir bien a Guadalajara a su regreso es Lalo Torres, que poco a poco se perdió en el camino, que era un jugador que también lo habían debutado, sin mal no recuerdo, ¿eh? la temporada pasada. Sí, no Así puede es, ser. La temporada pero, pasada, pero, inconsistente, pero, la verdad, pero
2: estaba bien. ¿eh? Pero estaba, pero
1: era, estaba... era un buen elemento, a final de cuentas. digo Si lo comparamos con Molina, era un jugador que te podía proyectar sí. mejor forma que, que, el mismo, eh, eh, que el mismo Molina. no Entonces, en ese sentido, creo que Guadalajara pues debe de, de analizar bien qué es lo que quiere en su proyecto, y yo siento que Ricardo Cadena se tiene que quedar con Chivas, armar un buen proyecto y que a partir de ahí empiecen a generar eh, pues digamos su, su estilo. Puede que a lo mejor no le resulte en los primeros, no sé, a lo mejor en el primer año, pero a partir de que lo, le mantengas una estructura y que le armes un, un equipo interesante y que pueda pensar en pelear mínimo por estar en el repechaje, creo que a partir de ahí a lo mejor en un par de años más, tres años más, esto puede rendir frutos, pero empieza por estructurar bien tu proyecto y que esto evidentemente se vea reflejado a partir de una continuidad, tanto en términos de técnico como también en la parte de, de jugadores que quizá sí merecerían una segunda oportunidad en Chivas.
0: Muy bien Freddy, eh, oye Angelito y otra vez Larcamón otra liguilla más con Puebla y este Puebla que pues va contra, pues, sí, contra el líder de la competencia. Cuarta consecutiva, eh sí, Ticher? Lo que es le iba
2: a decir, teacher, lo que le iba a decir, aparte de lo que dijo Freddy, y se lo dije, teacher, Puebla no es de Liguilla, Puebla es de repechaje, ¿eh? ya se lo dije, Puebla es de repechaje, y Puebla no me sigue fallando, eh y, y pues bueno, vamos a ver el Liguilla qué tal le va, porque si acaso Larcamón, la única instancia que ha alcanzado ha sido semifinales, donde pues en el primer partido de ida, Santos le da una cachetada con guante blanco y le gana 3 por 0, ¿no? y es de ahí que se viene la debacle de Puebla, pero pues, otra vez se vuelve a enfrentar un América que lo enfrentó el torneo pasado contra el mismo Tano Ortiz, y pareciera que hay un poco más de confianza por América en el hecho de que, pues, ya lo conoce, que el Tano Ortiz no ha perdido un partido contra el Arcamón el Alcamón que va a buscar hacer un poco de historia, ¿no? De por lo menos poder echar al líder, ¿no? Porque esta vez se va a enfrentar al líder del torneo del fútbol mexicano, y que pues tiene la confianza, ¿no? El hecho de avanzar a este tipo de, de fases, y más por la situación de la vía de los penales, como que viene un, este, un embrión anímico bastante fuerte, pero también Puebla tiene que ser contundente en este partido, porque ya la liguilla cambia por completo. Hoy Puebla tiene que ganar sí o sí, porque sabemos que si hay un empate de goles, automáticamente el que está en mejor posición pasa. Eh, hoy ya no está este bendito gol de visitante, que también le daba como esa pequeña esperanza a, a los equipos que vienen en la tabla de, de abajo. Y que pues hoy creo que el Arcamón se siente tranquilo por el hecho, simplemente pues va, vamos a ver qué también, pues, más bien, qué también lo puede planificar este partido, porque si lo comparamos con el que vivieron en la última jornada, fue bastante bueno en, en teoría, ¿no? Porque fue un partido bastante arrebatado: entre tú me quitabas la pelota, yo te atacaba, después la recuperaba, yo te atacaba, o sea, fue un partido bastante atractivo en lo particular, pero que al final. Pareciera que las individualidades que tiene América le pesan un poco más a las que tiene Puebla. Hay jugadores que han respondido y que pudieran dar esa debacle. Sobre todo hay uno que siempre la anota la América, eh, que no, no se va sin, ir, sin irse con su gol. En este caso, Israel Reyes, ¿no? que hay que recordar que es de los jugadores más frecuentes que últimamente ha enfrentado a la América y le hace un gol, ¿eh? Y Entonces, está pues... a
0: nada de ser jugador de las águilas, ¿eh? Y yo, creo, y yo creo que más que nada por eso,
2: Tichere, porque últimamente que los ha enfrentado les hace un gol, entonces, este pues creo que el Alcamón va a tener que, que ser muy, muy táctico en este partido, porque sabemos que si le presta la pelota a la América en ciertos minutos del partido le puede costar, pero yo creo que Puebla se puede sentir satisfecho en ese aspecto, ¿no? De, de prometer calificar a Liguilla, porque era algo que antes no veíamos constantemente en Puebla, entonces... Hoy pareciera que Puebla nos regala esa normalidad de que lo podemos ver siempre en liguilla. El, el único, la única situación o interrogante que nos que nos genera este equipo de Nicolás Larcamón es si por lo menos en este torneo va a poder aspirar a llegar a, a semifinales, porque de los últimos cuatro torneos, pues solamente uno calificó directo, llegó a semifinales y los demás se ha quedado en cuartos. Se ha quedado en cuartos, entonces, pues
1: vamos a ver qué nos
2: ofrecen, ¿eh? Así Oye, es. teacher. Entonces, Cosa adelante, curiosa, Freddy.
1: ¿no? Cosa curiosa. Puebla ya nos acostumbró a verlo en liguillas y Chivas ya nos acostumbró a que se queda fuera
0: Me ganaste el comentario, Freddy. Eso <risas> era lo que quería decir. ¿Qué, qué, cómo, es, ¿Cómo son los tiempos del fútbol? Hace años era al revés, ¿no? Hace años prácticamente esto era al revés y hoy estamos viendo realidades completamente opuestas. Con, eh, eh, con fisonomías de dos equipos totalmente distintos, y, con, di, con ojito, directivas eh, di, eh, diferentes. Dime, Angelito. Ojito,
2: eh, porque por ahí a Puebla otra vez va a empezar a tirar el rosario y va a empezar a rezarle a todos los de arriba porque el contrato del Arcamón eh, se vence en 2023 y si todo va bien ahorita con el técnico argentino, es probable que le estén echando ojito. Eh, e incluso, aquel rival que lo vio que lo vio que lo vio festejar en el Estadio Cuauhtémoc, ¿qué? porque también pudiera pudiera ser que de alguna forma este equipo le ha, también le ha puesto interés, sobre todo por el dueño que le ha gustado también la situación en que ha metido a este Puebla constantemente en liguillas y por lo que también no ha debutado jugadores por de las fuerzas básicas, entonces también esa hoy este equipo eliminado que se fue en repechaje que está ahí en Jalisco también le estaría echando ojo por la situación contractual que está viviendo. ¿eh? A lo que entiendo, los directivos de Puebla van a hacer lo posible porque renueve y sobre todo que se quede, más que nada por una conexión que ha tenido últimamente el Arcamón, porque va a tener un hijo y obviamente pues va a ser de la ciudad de Puebla. Entonces pues ellos van a buscar que pueda renovar otro año más, pero vamos a ver porque me imagino que este joven técnico va a querer algo más grande y sobre todo una... Una situación que lo exponga y que lo compruebe, ¿no? Que está hecho para ese tipo de retos.
0: Correcto, correcto. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede con este Puebla, que vos va, la, no la tiene nada fácil porque va contra el líder de la competencia, aunque cualquier cosa en Liguilla puede suceder. Ustedes saben que la Liguilla... Por muy número uno que sea, si el equipo que viene abajo viene enchufado y te juega de manera distinta y sabe hacer las cosas, lo puede eliminar en las primeras de cambio. Pero bueno, vamos, ya llegó el momento musical de Laura del Taco, mi gente, y pues vamos a darle al inicio de semana el momento musical de Laura del Taco. Ya sabe, en este, en este día nos toca abrir con música de los años 70. Ya regresamos, mi gente, porque hay que hablar de Cruz Azul, hay que hablar de Tigres y hay que hablar de Toluca. Luca que me cerró la boca por cierto con eso regresamos mi gente, esto es La Hora del Taco Este es el momento musical de La Hora del Taco You. Sing it out! Oh, we will, we will rock you! Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombies someday. You got mud on your face, big disgrace.
1: Somebody better put your bag into your place. We will, we will rock you!
0: Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Y vaya inicio de semana, señores. Regresamos después del momento musical de La Hora del Taco. Un momento musical cortito, sustancioso, pero para abrir boca y empezar la semana con toda la actitud. Y, tra y trajimos hoy en este día a su majestad, la banda de Queen con We Will Rock You. Una canción compuesta por Brian May, guitarrista de la banda de Queen, y tiene un ritmo muy particular, las palmadas, un bombo y un solo de guitarra, y parle de contar, más la magia, obviamente, de la voz de Freddie Mercury, que hacen de esta canción, una de los tremendos éxitos, junto con su hermana de disco, que es, obviamente, eh, lo que es la canción de We Are The Champions, que, obviamente, pues, obviamente, es, son dos canciones que culturalmente hablando, sobre todo en cuestiones de espectáculos, deportivos, etcétera pues las dos van, van, van agarraditas de la mano, ¿no? Esta, esta canción ha sido recopilada, ha sido reeditada Muchísimas veces y obviamente después de la muerte de Freddie Mercury Pues obviamente se dispararon las ventas de este, de este disco Las descargas pero también la reedición de, de esta canción Y cabe mencionar que el video de esta canción Es grabado en el patio trasero de la casa del baterista Roger Taylor Y esta canción es, está en el número 330 de las 500 mejores canciones Según la revista especializada de Rolling Stone Obviamente, como ya lo dije, es una rola muy pegadiza por las eh, palma, por las famosas palmadas, el coral unánime y el solo de guitarra que al final de Brian May, pues, obviamente lo hace también un cierre magistral. Les digo, son dos minutos muy, para mí muy intensos y que tiene, repito, que ver en diversas apariciones como son películas, programas, series de televisión, comerciales, radio, deportes, etcétera. Para sí, han salido obviamente en competiciones deportivas, eh, campeonatos de atletismo, torneos mundiales de fútbol, olimpiadas, peleas de box y lucha libre, mi estimado Angelito. ¿Sí o no? Nos hace boca claro. a, ti, a, a ti, a mí que nos encanta la lucha libre, cuando entran los famosos, lo, lo, los, los guerreros laguneros, que entra el buen último guerrero con esta canción, obviamente sabes de quién estamos hablando, hablando específicamente Así de la sí, lucha sí. libre mexicana en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así
2: es, Tichel, precisamente el día de ayer andábamos igual allá por las, las arenas México, ¿no? Que, que vivimos este gran espectáculo deportivo hablando de lucha libre. Y agregándole un poquito ¿no? a la cuestión de este momento musical del Aro del Taco, la situación de hacer esta canción fue precisamente porque Brian May, eh, cuando fueron a Japón, eh, tuvieron una audiencia bastante aceptable que que la gente se unió en varias partes de las canciones, hablando que ya tenían gran éxito después de haber lanzado a Day at Races. Obviamente ya también venían previo del disco de lo que era este A Night at Opera, donde viene la famosa Bohemian Rhapsody. Pero a partir de esto, Queen tiene, tiene bien a ser un grupo bastante popular y sobre todo muy cultural en Japón, que el mismo Brian May quedó impresionado de la audiencia y fue por eso que le propuso a Freddie Mercury hacer una canción que de alguna forma la misma audiencia pudiera unirse a su música de ellos y pudieran conectar, y es por eso que se le ocurren estas palmaditas y que de alguna forma serían icónicas para todos los conciertos que, ha, que hizo posteriormente la misma banda de Queen, que fue un éxito, y que a partir de ahí varias bandas de rock en lo particular empezaron a fijarse en ese suceso, no y es por eso que hay canciones que se les dominan eh, Rock Arena Songs, que es prácticamente aquellas canciones musicales que hacen los artistas para que puedan conectar con su público, o sea, que es la participación de ambos, tanto de la banda y el público, para hacer una, ahora sí que una canción al unísono. Entonces, por eso que también Queen tiene esta parte tan popular en la música y que también por ahí, si tenemos alguna rolita, teacher, que después le voy a, le voy a decir cuáles ponga, para pues que veamos por qué, por qué Queen es una banda tan importante en la situación de la música, sobre todo en la historia de la música, porque ha definido varias cosas que, que sí, afortunadamente le doy se le ha dado esa popularidad gracias a la película, pero que en realidad Queen ha dejado escuela musical y lo hemos visto, y por ahí si llega a poner Bohemian Rhapsody, ahí le voy a soltar un, un pequeño dato cultural que se va a sorprender, teacher, ¿eh?
0: Más, más adelantito lo, lo vamos a, a, a traer de nueva cuenta aquí en el Momento Musical de Laura del Taco, Bohemian Rhapsody, que ya la pusimos una vez nada más que por los tiempos, ¿no? Freddy, yo creo que una manera
1: magistral de iniciar los momentos musicales de la Hora del Taco. Correcto. No, 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 una gran canción, Teacher, sin duda alguna. Esta es una de las canciones más populares de esta banda, como bien lo menciona. Eh, y la verdad es que, híjole, de solo escucharla ya te pone... De, de muy buen humor, ¿no? Es, esa, esa sensación de que, de que si estabas sentado le, te levantas en priega, te pones ahí a, a bailar. El, el sonido sobre todo del inicio de la canción de, de cómo empieza la, la misma mística de la, de la banda, ¿no? El hecho de, de mezclarlo como los aplausos con el ritmo, o sea, todo en conjunto te hace... Ponerte de muy buen humor y bueno, sin duda alguna, digo, para iniciar la semana está de maravilla, ¿no? Porque sabemos que también los lunes de repente para muchos es como muy pesado, ¿no? Es el día menos favorito de la gente en lo Dímelo a mí, dímelo entonces, a mí. Entonces, bueno, en lo particular, como es el día más odiado? Pues bueno, esta canción la verdad es que sí lo, lo, pone, lo pone a uno de muy buen humor y la verdad es que pues... Gran forma de iniciar la semana y vamos a ver qué se nos viene a lo largo de esta semana, ¿no? Si estamos arrancando con esta canción, evidentemente a lo largo de la semana pinta para que vaya a estar de maravilla.
0: Yo sé que les va a gustar, la, la selección de esta semana está muy pero muy buena y... Como siempre les digo a mis compañeros ahí en el colegio, ánimo que ya casi es viernes. Bueno, pues vamos a seguir con, eh, con la evaluación de la, de la reclasificación. Lleva a caer como los regios, hombre, a decirle li de, de liguilla. De la liguilla, teacher, de la mini liguilla. Te, te digo, te digo, no, 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 se contagia uno de la estupidez, pero en fin. Eh, Cruz Azul, 1-León 0. A ver, Angelito. Partidazo. sí, sí para llorar de repente aunque te, aunque te voy a decir algo ver cruz azul ¿eh, teacher aunque te voy a decir algo eh uh -huh. vi, vi a un cruz azul un poquito más intenso no estoy diciendo que sí. sea así como que ufala pero ya no lo sentí tan timorato pero Correcto. también pero también el león otro equipo que la verdad uh -huh. yo no sé qué estaba haciendo en esta en esta reclasificación pero angelito sí angelito te hago a ti la pregunta eh, Hace unas semanas el Potro Gutiérrez cuando recién llegó a la, a la máquina, hace algunas semanas dice que por ser equipo grande Cruz Azul era candidato al título, por ser de los famosos cuatro grandes, ¿no? Que ya algunos ya el mote les, no les queda tanto, ¿no? Pero en fin, ¿no? Eso es lo que nos vende la liga. Hoy en este momento, ¿es cierto esta advertencia que dijo el Potro Gutiérrez hace algunas semanas este Cruz Azul es candidato al título? ¿Candidato al título o no, teacher?
2: Creo que entiende la situación de la institución que está obligado a ganarlo, sí, eso sí. Pero que sea candidato y al título, o no. Yo creo que este Cruz Azul eh, tiene que, eh, sobre todo, corregir ciertas cosas que vimos en el partido contra León. Sobre todo, permitirle al equipo rival que te haga daño en los primeros minutos del partido, que fue lo que pasó. Tanto en lo que fue el primer tiempo y en el segundo tiempo, León prácticamente se vino encima y Cruz Azul le costó bastante también tienen que entender el potro Gutiérrez y sobre todo hablarlo con los jugadores si no están al 100% mejor que levanten la mano porque Exacto. si Cruz Azul empezó, empezó a tener peligro y, y sobre todo que empezó a sufrir por, la, por su sector este, el derecho, fue por la situación de, del mismo canterano Rafael Guerrero que sí, yo entiendo que como canterano quieren buscar hacer historia dentro de la institución y más en este tipo de, de instancias que es donde se pueden vestir más de gloria pero también tienen que entenderlos ellos que no, no deben de poner en riesgo al equipo por ese tipo de situaciones pero que al final pues Cruz Azul se lo corrige ¿no? mete a Escobar que de alguna forma pues increíblemente se esperaba que estuviera dispuesto a jugar el próximo año pero su recuperación fue bastante exitosa que hoy solamente tiene lo que es el 30% de su ligamento y ojalá no tenga una lesión precisamente en esa misma área porque sería algo catastrófico para el jugador en todos los aspectos, no lo hablo por la situación del equipo, ¿no? sino por su vida personal ¿no? o sea que incluso pudiera retirarse porque sí es una, una lesión bastante complicada pero que al final creo que este Cruz Azul le hace falta eh, otro tipo de variantes, otro tipo de intensidad, porque vemos que se ha vuelto bastante predecible por el sector de la derecha, porque siempre buscan a Antuna, no quizás hoy Antuna pareciera ser el jugador que le da más desequilibrio a este equipo de Azul porque lo buscan siempre en pelotas a la espalda, en pelotas al espacio, sobre todo explotan su velocidad en el mismo Antuna y que les ha generado ciertas este, cosas buenas a Cruz Azul y es por eso que incluso él mismo es el que mete el centro, que por ahí, eh, o sea, Cota te estaba vendiendo un gran partido y una equivocación, ¿no? No la, no la agarra bien, le rebana la pelota y la dejan en el aire y es por eso que Rivero la encuentra. Pero eso tampoco quiere decir que se ocupa automáticamente de Cruz Azul, no hay que también aprovechar los errores que, que nos regala el rival. En este caso le regalaron esta pelota de por parte de Cota y que al final pues Cruz Azul sufre en los últimos minutos del partido por una situación tan innecesaria de no querer matar el partido a, a últimos minutos. Creo que igual hay un poquito de tensión, sobre todo que vemos que este equipo defensivamente tiene cierto equilibrio, pero al final te puede regalar malos momentos, como lo comento, ¿no? En último minuto, el posible penal que comete ahí Rodrigo Huescas, otro canterano de Cruz Azul, pues prácticamente estaba poniendo en un diluvio a esta máquina porque parecía que ya tenía el pase, pero últimos minutos, un penal que había marcado Fernando Guerrero que al final, ¿no? Se retracta en la decisión que ve en el videoarbitraje, polémica la decisión porque sí pareciera penal. Pero que al final creo que lo trata de compensar, ¿no? Porque anteriormente le habían hecho un penal a Michael Estrada que, que se hiciera más penal que nada y que al final pues compensa las cosas. Guerrero es lo único malo que tiene este árbitro, ¿no? Que sabe que si se equivoca va a buscar compensar de alguna u otra manera y creo que es por eso que decide no marcar el penal pero que Cruz Azul defensivamente es muy endeble, es muy, muy endeble. Entonces hay que ver qué es lo que pasa si acaso hoy recupera una pieza como Escobar después de un mes y medio sin jugar pero que defensivamente te permite, te da espacios, te da lapsos del partido, lo único bueno que pudiéramos decir defensivamente que apoya a Cruz Azul es Rotondo y no que lo ocupa como un extremo por izquierda pero que le gusta retrasar bastante su posición que incluso pareciera que hacen como una línea de seis es lo único bueno que pudiéramos ver defensivamente en Cruz Azul pero tiene momentos en los que totalmente se pierde del partido sufre bastante y que por ahí eso me hace a mí dudar que este equipo sea candidato al título. Yo, como lo comenté, no lo veo más de cuartos de final. Va a enfrentar a un Rayados de Monterrey que pareciera que por el papel y por lo que hizo en todo el torneo puede pasar sin ningún problema, pero veremos porque luego también Busetich en momentos claves
1: Vaya se momentos,
2: sí, se relaja bastante y no nos vamos tan lejos, ¿eh? El partido contra San Luis en el repechaje parecía que en el papel lo tenía todo sin ningún problema y al final se le va todo de las manos. Entonces, es lo único que me causa ahí con Bucetich que no me convenciera, pero si tiene el platel completo y el plantel está totalmente óptimo, yo creo que no tendría que tener ningún problema porque tendría que pisarles el acelerador sí o sí a este equipo de Rayados de Monterrey y recordar lo que le hicieron a Cruz Azul, que fue el mismo Potro que los tenía dirigiendo, donde le ganaron 3 por 2 en el estadio del BBVA.
0: Correcto. Freddy, oye, este, este León prácticamente fue una caricatura de equipo. No lo puedo decir de otra manera. Eh, un equipo, y lo tenemos, que es un equipo mediocre, que a, a, Paiva, a Paiva cuando le, le preguntan en, re, en red de prensa que si hay que evaluar su, su trabajo frente a León, Obviamente se escuda y dice que, que él no lo puede evaluar después de 22 años de trabajo, eh, que, que ha estado en, en ligas de Europa, que fue campeón en Ecuador y todo esto. Eh, obviamente habla de la irregularidad de un torneo donde uno de 19 puntos llega a esas instancias y uno que tiene 30, como por ejemplo Tigres, él no debería estar jugando a estas instancias, pero uh -huh. se sabe que el torneo es así, ¿no? Correcto. O sea, no está diciendo mentiras, o sea, prácticamente no, no, no. no está, está diciendo la verdad y son cosas que hemos dicho aquí nosotros, pero sí, sí, sí. hay que también evaluar lo que hizo lo que hizo el sábado en la cancha del Estadio Azteca. O sea, 13 disparos en 90 minutos y solo uno, uno un mísero a portería. A portería. Uh -huh. O sea, un sí, no. equipo
1: totalmente mediocre. ¿Qué tiene que hacer León para la próxima temporada, mi estimado Fred? Para mí tiene que reestructurarse de muy buena forma, Teacher, en todos los aspectos. Porque realmente este León lleva rato ya sin. sin desde Nacho. Ahora, desde Nacho, ajá, exacto. Lleva lleva rato ya sin sin proyectar algo interesante realmente. Y lo decíamos, acuérdate, teacher. Este León Haaland, es teacher, ¿eh? un yo, equipo. Yo me
2: atrevería a decir que desde, desde Ariel Hallan, ¿eh? En su primer ah, torneo ah, nada más. Bueno, Hoy, sí, es sí, que. Sí. Ajá, bueno, bueno puede porque ser, Ganaron puede el cop y llegaron a la final. Obviamente a lo mejor sí, no la sí, ganaron, sí. pero cerraron una apertura 2021. Bastante decente, ¿no? Pues, Después sí. ya el segundo torneo ya fue bueno. totalmente una basura pues, y hoy ser. medio, medio lo salvaron, ¿eh? Medio lo salvaron.
1: Es que el problema de León es que hay muchos jugadores que ya, o sea, pasaron su tiempo en, en León. Creo que sí. también la, la parte de la renovación ya se tiene que empezar a dar, ¿no? Eh, obviamente, pues también debe de apostar un poquito por ver si tienen por ahí alguien en cantera o del hermanito menor Pachuca, ¿no? O sea, porque realmente este León lleva rato ya sin, sin tener una proyección realmente atractiva para la afición tanto del mismo León como en sí de la afición mexicana, porque tú recordarás, Teacher, en, los e en las épocas de Gustavo Matosas, este León gustaba, goleaba, era un equipo que también le generaban goles, pero si ellos eh, recibían tres, Iban por cuatro, ¿no? Exacto. Eh, cosa que, que hoy en día ya no se ve ese, ese espectáculo. Creo que a partir de la salida de Gallito Vázquez, del mismo eh, caso de, de Gulit Peña, que hablo de la primera, te, la primera etapa, ¿no? De, en León, porque ya la segunda fue un fracaso, pero a ver, ese medio campo que tenían con Montes, con el Gallito, con el mismo Gulit, pues es un medio campo muy sólido y a partir de que empiezan a, a deshacerse de ese medio campo, poco a poco este León fue perdiendo proyección y sabes desde qué momento León se perdió, Teacher. Desde el instante en el que Mauro Boselli se fue a la institución, que fue su último goleador, el último jugador que cuando tenía una oportunidad te, te clavaba ese gol, ¿no? Entonces, eh, realmente hoy en día León ya no tiene un nueve que te pueda, eh, ahora sí que, que hacer sufrir en el área, ¿no? Hablo, hablando de los rivales. Entonces creo que a partir de la salida de Boselli este león empezó a perder ese protagonismo. Angelito menciona lo de la final que jugaron en la apertura 2021 que pierden contra Atlas, pero también este león no era espectacular, hay que decirlo, ¿no? Llegaron a la final, sí, de, de buena manera, pero también cómo arrancó el torneo ese en aquella ocasión Arian Holland. Arrancó perdiendo 4 a 0 ante el Pachuca. Exacto. Entonces, no, arrancó francamente,
2: perdiendo contra Cruz Azul el campeón de campeones.
1: Ah, correcto, arrancó perdiendo el campeón de campeones y en Liga perdió con Pachuca 4-0. O sea, realmente en esa parte, eh, pues León llegó hasta la final, pero tampoco siendo un equipo avasallador, ¿no? Entonces, en ese sentido, León necesita una reestructuración. No sé si la salida de Paiva se ha precipitado decirlo, porque realmente, pues este fue su primer torneo, ¿no? Entonces, creo en que el es... Grupo Pachuca se acostumbra por lo correcto. menos a dejarlos un, un sí, tiempo más. Correcto, un, exactamente. Dos torneos, Entonces, o sea, un yo, año yo completo. siento yo siento que aquí necesita renovar el plantel León, necesita reestructurarse bien incluso me atrevo a decir que alguien de jerarquía que ya cumplió su ciclo y que debe de salir ya, es Luis Montes sí,
0: coincido es uno de los que contigo.
1: ya, o sea, ya, ya dio lo que tenía que dar el León, ya tiene que, que empezar a renovarse en esa parte de León y buscar un delantero que realmente le dé goles ¿no? Le hago homenaje ahí... ándale, exacto no, es bueno, que sí. y una estatua no, fuera del, del no ándale, por el bicampeonato del 2014, o sea es y que de que sí. los ascendió. Y de que Exacto. los ascendió, exactamente. Pero vi, realmente, fuera de eso, este León, pues muy timorato, muy, muy Medioque. prevenido, Medioque. muy mediocre, exactamente. exactamente. Entonces, yo creo que ahí León tiene que ver qué, qué es lo que va a hacer ahora, qué proyecto le, le viene ahora a este León. Y pues apostar, reitero, por gente de, de, de aquí de nuestro país, ¿no? O traerle a Paiva jugadores que él conozca, que también es otro punto. No le trajeron refuerzos que él pidiese, le trajeron los refuerzos que el grupo Pachuca quiso. Entonces también por ahí, pues el, el, ahora sí que, que Paiva hizo lo que pudo con lo que tenía. Correcto. Tigres 2,
0: Necaxa 0, Angelito, un Tigres que saca el partido frente a un Necaxa que no mostró para mí nada de fútbol nada,
2: en es Monterrey. Más, no jugó, no jugó. O sea, de hecho,
0: otro, otro, otro timorato, otro mediocre, dos disparos al arco en 90 minutos.
2: Y la verdad, hasta que el día, el día sábado, me quería dar un tiro en la cabeza, dije, ¿qué pasó? Dije, yo, yo parecía también que. Que, que sí, está ¿no? Pablo Guedes no está el Jimmy Lozano.
1: <risa> ¿Qué Total, le pasó al no, equipo? Tan y deja desconocido. Todo un primer tiempo con un jugador de más necaxa. O sea, ¿cómo y no? Aprovecharon, no aprovecharon. No aprovecharon, exactamente. No generó nada. Parecía que era al revés. Quisieron Exacto. retener la
2: pelota. Creo que uh -huh. el Jimmy Lozano les ha de haber dicho, vamos a jugárnosla en penales. Pero qué mal, Jimmy. O sea, qué mal. Esta uh -huh. vez el equipo tenía la oportunidad en los primeros 45 minutos de ganar un partido, porque aquí no, regala una roja totalmente absurda, ¿eh? Para mí esa recuperación que intentó hacer a mitad de campo fue bastante ridícula y que bueno, lo castigan justamente después de que César Ramos ve en el video arbitraje la, la, la llegada que, que tiene este lateral por derecha y que pues al final le caxa pareciera que iba a tener más argumentos de estar en zona rival, de asfixiar su salida de mismo Tigres pero Tigres seguía dominando el partido, entonces no sé qué, qué le pasó al Jimmy, se le dio un pánico escénico, si sí dijo de plano, no, no somos favoritos y vamos a jugárnoslas así, porque el torneo pasado que llegaron igual a repechaje, le hicieron la maldad a Cruz Azul y los hicieron llegar hasta penales, Exacto. por lo menos le dieron batalla a, al equipo de la máquina en el torneo pasado, hoy a Tigres prácticamente lo respetaron, y yo creo que lo respetaron aún más después de ver en primera fila el golazo
0: de André
2: oh. Pergiñac. O sea,
0: tremendo seguimos, eh.
2: viendo, seguimos viendo la magia de giñac y, y, es que, que...
0: y eso es lo que te quería preguntar, Angelito, con Giñac y con Nahuel, que siguen siendo factores fundamentales en esta victoria. Y para ti, Giñac alcanza los 28 goles en Liguilla y empata a un histórico llamado Alberto García Aspe, tercer jugador que más goles tiene en Liguilla. O sea, el tercero ya empatando a García Aspe. Y Nahuel ¿Eh? está solamente a un cero de tener más ceros en liguillas. El primero es José de Jesús Corona de Cruz Azul. Entonces, pero aquí yo te hago esta pregunta, Angelito. ¿Estos son los únicos dos hombres que tiene Tigres para hacer frente a Pachuca en la siguiente fase?
2: Sí, teacher. Sí, la verdad es que sí. Creo que ellos entienden lo que es vivir... No, el concepto de los incomparables, ¿no? Porque estaba buscando un concepto para los Tigres, pero bueno, ahorita no se me viene ninguno a la mente. Pero digamos que ellos entienden el concepto de los incomparables, ¿no? Saben lo que, lo que significa la institución para ellos, saben lo que vale sobre todo para la región de Nuevo León. Entonces, han dado la cara, ¿no? Y curiosamente, en partidos eh, decisivos, finales, campeonatos, siempre han sido ellos. Entonces, yo creo que... Nos queda claro que estos dos jugadores están hechos para la historia de Tigres, que ya tienen su, su nombre en, let, sí, en, let, en letras de oro, en especialmente lo de André Pierre Gignac, ¿no? Porque es demasiado. Exactamente,
0: que no se te es demasiado.
2: ¿sí? que ya tiene su, su lugar ahí en esa institución. Entonces, pues para mí prácticamente nos, nos da ese hecho, ¿no? Mientras esté Gignac en la cancha, por más mal que esté por más acabado que lo queramos ver en estos momentos, porque yo sí veía gente que decía que Gignac ya no. José Ramón. José Ramón, exactamente. Entonces, <coughs> este, vemos que sigue respondiendo. Mientras Gignac esté en la cancha, Tigres tiene esperanza de hacer cualquier cosa. Eso, eso lo tengo bien seguro.
0: Bien. Exacto. Entonces, exacto, vamos exacto. a
2: ver qué tal le puede jugar Almada a estos Tigres, más con la confianza que ya tiene otra vez giñac porque... Creo que cuando el francés agarra este tipo de partidos que lo que lo catapultan y sobre todo que lo, que lo que lo llevan a estar en letras de oro y en momentos que van a estar históricamente guardados para la afición y sobre todo para la Liga MX, es que en los siguientes uñac se vuelve un monstruo. Entonces, yo creo que hoy Almada enfrenta al equipo que no quisiera haber enfrentado por lo menos en cuartos. Yo creo que si hubiera querido enfrentar a Tigres, lo, le hubiera gustado encontrárselo en semifinal, ya después de que el equipo estuviera catapultado, pero ahí vemos que eh, va a ser un partido bastante atractivo. Vamos a ver qué tal le cuesta a Miguel Herrera eh, la visita en Pachuca, que no ha podido sacar tres puntos ahí, y sobre todo ahora en un partido tan decisivo, y que al final la llave va a ser prácticamente ahí definitoria, ¿no? Vamos a ver qué tal le va a Miguel Herrera. Yo creo que va a buscar en el volcán irse, irse con la ventaja y no preocuparse tanto en el Hidalgo,
0: pero no la tiene nada fácil, ¿eh? Correcto. Y Freddy, ya para cerrar el análisis de la reclasificación, Toluca 3, Juárez 0 y prácticamente me cayeron el hocico los del los, Diablo Rojo, porque yo, pen, yo pensé que Juárez, aunque bravos, inició, ¿Sí? como dice su mote, ¿no? Iniciaron muy bravos eh, ahí en la en la bombonera. El cuadro escarlata aguantó, controló acciones y ¿Sí? fue contundente y golearon por 3-0 a Juárez. Aquí la pregunta, Freddy, ya antes ya de despedir el, la emisión del día de hoy. Toluca ya aprendió de los errores de la temporada regular, que sabíamos que llegaba un momento en el cual Toluca se perdía, se caía, y el equipo lo alcanzaba, lo empataba o prácticamente le ganaba el partido, pero ¿ya
1: aprendió Toluca justo en esta fase definitoria? Ah, lo dudo, Tichar, lo dudo, porque a ver, lo estamos calificando por la goleada Juárez y por la goleada Querétaro, ¿no? En, en ese sentido, pero realmente yo siento que ahorita es donde se va a venir realmente lo interesante porque no va a tener un rival nada sencillo en Liguilla, o sea, le toca a Santos, ¿no? Entonces, realmente en este sentido, aquí es donde realmente vamos a ver qué onda con el equipo de Escarlata, porque francamente Juárez sí lo arranca dominando, pero aquí yo lo defino en dos palabras este partido, dominio de Juárez en lapsos del partido y contundencia del Toluca, porque también, si bien es cierto, Toluca tuvo mucha posición de balón, tampoco es que le generara totalmente un peligro inminente a, a la portería de Talavera, o sea, las llegadas que tuvo Toluca las concretó, pero Bravos tuvo también sus oportunidades, la del travesaño que, que termina pegando en el tiro libre. Un, eh, las de Volpi, con, las que las saca de Volpi, Volpi. Exactamente. Entonces, para mí Juárez dominó el partido hasta cierto punto, pero no tuvo contundencia y Toluca aprovechó las que tuvo. Aprovechó la localía, aprovechó el horario, aprovechó las desconcentraciones de Juárez y esto le permite, le permite catapultarse hasta la liguilla. Pero, híjole, a mí este Toluca sigue sin convencerme a pesar de la goleada que propició el día de ayer frente a los Bravos, ¿eh?
0: Correcto. Y pues ya definidas eh, los partidos, ahora sí, los partidos de la liguilla, América versus Puebla, Monterrey Cruz Azul, Santos-Toluca y Pachuca contra Tigres. Cuidado con las tarjetas en ese, en esa, en ese partido. <tose> Cuidado con las tarjetas, va a estar muy caliente ese partido, siento yo. Pero mis pronósticos ahorita, así a grosso modo, para mí tendría que imponerse la lógica, pero ya sabemos que la lógica en la Liga MX no existe. <ríe> no, existe no existe de antemano. A nombre del buen Freddy López, del buen Ángel García López, les agradecemos la estadía aquí en el programa de la Hora del Taco. Nos escuchamos mañana, mañana Dios mediante, y ya con el análisis de lo que se viene. Ahora sí, como dice el, el, el meme por ahí, ahora sí, señores, se viene Luchido. Con permiso, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, en la próxima. Adiós. Por hoy, esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco.